0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o digital. E a gente sempre fala sobre o digital, quer dizer, mais ou menos, né? Mas enfim, vocês entenderam. Em geral é sobre o digital. Hoje é sobre o digital. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast, ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dora. Ao meu lado está Cora Rony, que andou passeando pelo mundo. Onde você foi passear agora?
1: Eu fui a Buenos Aires. E Buenos
0: Aires. Ver novidades. A Motorola quer brigar com a Samsung, olha, nos celulares de cima. E a Apple tem coisas novas. Algumas coisas novas são interessantes, algumas coisas novas não são tão interessantes. A gente vai falar hoje sobre os lançamentos de, Samsung, de Motorola. E Apple vem com a gente. Cora Roni, como está minha Buenos Aires querida?
1: Ah, muito bem.
0: <risos>
1: e olha que cidade maravilhosa, sabe?
0: Lenda. É a capital como... mais bonita da América Latina.
1: É, como é bonita, como a gente vai a Buenos Aires e a primeira coisa que a gente repara é a atrocidade que foi feita nas cidades brasileiras. Ah, Porque eu acho claro, que São Paulo cara. e o Rio tiveram o seu momento em Buenos Aires, sabe? Com praças, avenidas, belos prédios. E aqui a gente teve uma especulação imobiliária louca que botou tudo abaixo. Né? E você chega em Buenos Aires, aquilo é tão bonito. E aquelas praças amplas, aquele, aquele ar meio melancólico, aqueles cafés, aquela vida noturna maravilhosa. Ah, eu amo Buenos Aires. E Buenos Aires agora está sofrendo com uma inflação louca, de modo que eu voltei a ver uma coisa que eu já não vi há muito tempo, que é câmbio paralelo, sabe? Nossa, você não. quer trocar dólar, então você não vai mais no banco ou naquela caixa do, do aeroporto, você vai na banca de jornal. E você chega na banca de jornal você diz assim, poxa, eu quero trocar 50 dólares ou o quê. Ah, pois não, aí o cara te leva atrás da banca de jornal, você tem uma portinha, entra... Lá dentro tem um caixa, eles fazem o câmbio paralelo para você, e é o dobro do, do câmbio é normal. É, tá, tá. Então, isso foi uma, uma coisa que eu vi. Mas, o que, que eu fui fazer lá? Eu fui ver o lançamento dos novos telefones da Motorola. E isso foi lindo de ver. Realmente muito bom.
0: E o e aí, o, que, que, o, que, que, o que, que tem de novo, Cora? Olha,
1: o que tem de novo, essencialmente numa linha, é que a Motorola resolveu competir de verdade com os topos de linha. Motorola é a fabricante mais conceituada no Brasil e em alguns mercados de fabricantes de mid-range, de intermediários. Mas o, o high-end, o topo de linha, é um campo muito bem definido, que está com Samsung, que está com iPhone, né são telefones de prestígio também, que tem o prestígio da marca embutido, e é, é difícil concorrer nessa área.
0: A, 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 a Huawei tem modelos que poderiam concorrer nessa área? Ela ensaiou entrar no Brasil e aí pulou fora? né Porque é, a, Huawei
1: foi, a Huawei foi bombardeada foi, foi uma, uma vítima da guerra comercial.
0: Foi, foi uma entrada em falso, porque em todo o resto da América do Sul, os celulares high da Huawei competem e são, com iPhone. São, são excelentes com... telefones. É, é, é. Mas
1: a Motorola tinha um ponto fraco. As câmeras da Motorola eram boas, mas só isso. Não eram sensacionais. Qualquer pessoa que quisesse escolher o telefone pela câmera, essa pessoa ia fatalmente comprar Samsung ou iPhone. Isso. Pronto. Esse, esse campo estava muito bem determinado. Agora, Motorola lançou um aparelho chamado Edge 30. Todos os aparelhos topo da Motorola agora são Edge. Se chama Edge 30 Ultra. O Edge 30 Ultra tem a o primeiro, primeira câmera de 200 megapixels num telefone celular. Eu não vou dizer que isso não quer dizer nada, porque isso quer dizer bastante coisa, mas só megapixel não, não basta. Preciso ter um software... Sensor e possa, lente. Né?
0: Sensor, lente e software. Né?
1: Exatamente. E, olha, eles conseguiram um negócio prodigioso. Eu usei esse telefone durante uma tarde, nós, nós fomos levados para o... Houve o lançamento dos aparelhos e nós fomos levados de tarde ao Teatro Colom, que é o maior teatro de ópera da, da América Latina, para testar os telefones lá. É um ah, lugar que perfeito. Né? Eu, eu, eu achei linda a ideia e de fato, um teatro tem uma, como aquele tem uma possibilidade de teste enorme, porque você tem diversos materiais, poltronas em veludo, uh, aqueles entalhes em mármore, uh, dourados, cortinas, palco, luz. Uh, Colón tem uma área externa bonita também, tem aquela iluminação natural que entra pelas, por aquelas imensas sacadas... Então é um lugar perfeito para você brincar de câmera fotográfica. E lá ficamos nós, e, e eu fiz uma foto muito. que me impressionou, engraçado, porque a gente faz trocentas as fotos, e de repente tem uma que te diz assim: opa, olha aqui. Né? Então eu estava no, no balcão nobre do, do Colon, aquele segundo andar, e de lá eu fotografei toda a plateia, o palco, parte da cúpula. Tinha crianças na plateia, tinha uns bailarinos no palco ensaiando, não, não era um espetáculo. Ali, esse horário da tarde é aberto para visitações guiadas. Então, havia esse tipo de atividade, tudo saiu. Das crianças, a data em que foi terminado o colombo lá em cima, em Dourado, aos bailarinos eu fiquei chocada. E eu achei impressionante. Uma, uma... Foi a foto que me. Disse, cara, não é que eles conseguiram? Então, eu achei. O telefone, evidentemente, excelente, tem um desempenho maravilhoso. Mas o ponto forte desse Ultra realmente é a câmera. é o e... que você
0: espera de um celular high-end, né?
1: É o que você espera de um celular high-end. Você espera também que ele tenha uma excelente bateria isso eu só vou saber quando eu usar ele para valer no, no dia a dia, ele, ele hoje, hoje é o, você já tem aquelas coisas que todo mundo imagina. Bom, ele tem que ter um tremendo desempenho, ele tem que ter um ótimo refresh rate da tela, a câmera é fundamental. Agora, ele passa a ser um player na área das grandes câmeras. Porque quando você tem um sensor desse tamanho, eles não fizeram uma, um zoom, não sei das quantas. Não precisa, porque com um sensor desse tamanho, você faz o zoom como você quiser. Você vai uhum. ter uma, uma quantidade de detalhe ali que vai, vai te permitir esse zoom. Você tem um design super bonito no aparelho, realmente muito bom, e você tem um carregador de 125.
0: Ou seja, carrega rápido. Você carrega
1: oito minutos, sei lá. esse carregador, você carrega um notebook. Sabe? É. Quer dizer, nesse momento em que carregadores estão na Berlinda, né? porque houve, houve essa decisão aqui no... No Brasil, em relação à Apple, que tem que vender o carregador. Eu, eu, aliás, sou contra, mas enfim, a gente já conversou sobre isso, né? Mas eu acho espetacular é um super carregador. Enfim, eu acho que a Motorola está com o aparelho vencedor nas mãos. Eu acho, eu acho que ele é, ele é um topo de linha digno do, da expressão topo de linha mesmo, sabe?
0: A gente espera esse aparelho no mercado nos próximos meses? Vai dar Esse, um esse, esse
1: aparelho chega agora ao Brasil. É, praticamente instantâneo o lançamento. Ele vem a um custo de R$ 7 mil, reais, que é, o pre, é um preço de topo de linha. É um preço ah. muito salgado, mas é o preço do, de um topo de linha. Mas, olha, eu, eu fiquei... Realmente muito impressionada. O som dele também é muito bom. mais um som bom é o que você já espera. Enfim, eu acho que hoje realmente o grande ponto diferencial dos, dos topos de linha é a câmera. Né? Porque os telefones estão é. tão bons, do modo geral, que você meio que se, se fixa nisso, né? O que, o que ainda pode evoluir é a câmera o que faz diferença é uma câmera que fotografe bem, que tenha boa resolução. Ah, e, olha, eu preciso usar mais esse telefone para realmente ter uma ideia de todas as vantagens dele, de todas as qualidades, mas eu fiquei muito impressionada com o design sobretudo, com essa câmera. O, ah, a, a Motorola lançou também dois outros aparelhos mais baratos, um telefone chamado Fusion, o, que é o de 30 Fusion, com uma câmera um pouco menos poderosa, mas ele também custa cinco mil reais. E lançaram um chamado Neo. Esse Neo é uma aposta muito curiosa, porque esse é um telefone para fisgar os consumidores jovens. E esse telefone é uma parceria com a Pantone. É uma coisa muito curiosa uma, uma empresa de celulares fazer uma parceria com a Pantone. A Pantone é a, a mestra das cores, né? Isso. A, a companhia que faz o padrão das cores e todo ano. A Pantone escolhe uma cor do ano e aí todos os costureiros imediatamente fazem roupas naquelas cores e tal. E agora você vai ter celulares na cor da moda da Pantone, na cor do ano da Pantone pela Motorola. Eu adorei a ideia, achei muito legal.
0: Ah, Isso... A, a, a gente tem então novidades no mercado Motorola. A gente, a gente vai ver isso, isso começar a, 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 a explodir. Eu estou curioso para saber como é que vai ser o comportamento no mercado brasileiro de, porque eu imagino que eles estejam disputando mais o, 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 os clientes da Samsung Não, do Não eles, que estão, ela, eles né? estão
1: disputando os clientes da Samsung. Porque é. Apple é outra tribo, né?
0: É outra tribo. Claro que sempre tem as pessoas que vão migrar e, 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 e podem olhar, mas. O concorrência eu acho, é bom. Eu
1: acho que eu vejo, eu vejo um, alguns campos abertos, por exemplo, pessoas que gostam muito de Motorola, e tem muito disso, porque Motorola é uma marca muito, muito boa e muito, muito presente no inconsciente tecnológico brasileiro, digamos assim. Então, Sei. a pessoa vem do Moto G e chega na hora que ela quer, começa a querer um telefone mais sofisticado, ela quer um, um aparelho mais potente, uma câmera a toda prova, e ela não quer sair da marca. Então, eu, eu acho que aí faz muito sentido. Também vejo gente que, eventualmente, se desapontou com a Samsung, por um motivo ou por outro, e a Motorola eu acho que é um uma marca de novo o fato dela estar tão presente no Brasil há tanto tempo é garante a a tranquilidade do, do comprador né porque não é uma marca chinesa que chegou ontem é uma marca que está aqui há não sei quanto tempo claro claro uma marca que você já ouviu falar então então tem todo um tem esse, esses pontos positivos, né? Eu, e, e olha, eu fiquei muito impressionada com o aparelho, muito. Quero muito ah, usar ah, a câmera para fotografar gatos agora que, é com isso que eu posso dizer, esta câmera é o máximo. Fez a cara do Fonseca que está aqui no meu colo, exatamente nos mínimos detalhes, né, Fonseca? <risos> Mas olha, eu a... te contar uma coisa aqui. Eu achei o máximo, e fica como dica para quem for a Buenos Aires, porque a Motorola fez o lançamento dos, dos aparelhos, nos levou ao Colom para fazer as fotos, e depois, à noite, fez uma festa, fez uma live pro, ali de Buenos Aires para o mundo inteiro. Estava o CEO da Motorola, estavam vários, vários executivos importantes da, da empresa num lugar chamado Fábrica do Colom. E é um galpão gigantesco onde ficam os cenários das óperas que o Colom apresentou. E aquilo está exposto de uma forma linda, tem luzes iluminando. Então, você imagina que você está lá... Maravilha. É um espaço enorme que eles alugam para festas e você pode também ir lá de tarde ou de noite, você pode jantar, você pode... Ir... Marcar uma visita guiada, parece que a visita guiada é sensacional, porque eles te mostram os cenários, mostram os figurinos, falam da ópera de quando, que, quando aquela produção foi montada, e olha, são cenários maravilhosos. É muito emocionante. Vocês de repente estão no cenário da ida, que tal?
0: É, muito bom. Dá boas fotos também, né, Clara?
1: Maravilhosas, maravilhosas.
0: Pois é, cara. Na semana passada, minha tribo também foi agraciada com um evento. Eu, eu infelizmente, estou por demais empenhado em política e, e, e só tardiamente eu fui prestar atenção nos lançamentos da Apple. Mas tem uma leva aí, tem um iOS novo, né? O... O, 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 o iOS de número 16, que, aliás, a gente está gravando na segunda-feira. Hoje, segunda-feira, iOS 16 está à disposição de quem quiser baixar e tiver um iPhone razoavelmente recente. É, e muitos modelos vão, vão suportar. Batelada de iPhones novos, o, o iPhone, o iPhone 18 chega, é, o iPhone 14 chega. E, e temos o Apple Watch 8. E o Apple Watch 8, na verdade, são três modelos de Apple Watch. Você tem um novo Apple Watch SE, um novo Apple Watch 8, a geração do ano passado era 7, e o Apple Watch Ultra. Os preços são uma maravilha, cara O Apple Watch SE custa por volta de... Começa com R$ 3.39,0. Esse Nossa. é o SE. O 8 começa com R$ 5.399,0. O Ultra, 10.300 Meu Deus! 10.300 Isso
1: é preço de comércio. Esse Ultra.
0: Eu acho que Rolex é um pouco mais caro do que isso, cara. O, o Ultra, tecnicamente, é um relógio feito para desportistas, para gente que precisa de um celular, de um relógio que é mais resistente e, 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 e tem maior capacidade. Corá, no fim das contas, isso aqui é o seguinte. A Apple tem consciência. Primeiro, os preços brasileiros não são os preços do resto do mundo. Tá, a gente está uhum. falando de um, de, um, de um Apple Watch de 799 dólares. A gente está falando de um Apple Watch de 800 dólares. É caro, mas, mas é menos, mais de mil dólares, menos de mil dólares não é 10 mil reais. É, e, é. e não só porque a conversão para um americano médio, 800 dólares, não é a mesma coisa que 10 mil reais é para um brasileiro médio. Então, a gente sempre tem que levar em consideração a distorção que o sistema tributário brasileiro impõe a, a, aos preços das coisas da Apple isso posto ainda assim é um, um relógio extremamente caro e no fim das contas isso é um aceno da Apple é, é uma sacada uma percepção do marketing da Apple que é o seguinte ó a gente tem clientes dispostos a pagar o que quisermos pelo produto de ponta Então por que que a gente vai ficar com o Apple Watch SE e o Apple Watch 8, se a gente pode botar uma coisa acima do 8. E cobrar um valor ainda mais alto, porque vai ter gente que paga. E tem. Então, se você pergunta para mim, é, é, usuário, para mim, é, é, jornalista de tecnologia, as razões para você comprar um Apple Watch Ultra são zero. zero. <risos> Não tem nenhum motivo para você comprar esse Apple Watch. Existe uma razão para você escolher entre o 8 e o SE. Eu ficaria de olho no Apple Watch 7, cujo preço vai cair, vai ficar Ai, abaixo se bobear, ó, se bobear do Apple Watch SE, é, o novo, né? E, e é melhor do que o Apple Watch SE. Mas aí, de fato, tem uma coisa de processamento, os sensores, o Apple Watch 7, 8, mede batimentos cardíacos, faz um eletrocardiograma básico. É, quer dizer, tem, tem qualidades ali, tem, tem funcionalidades no, num aparelho desses que o SE não tem. O SE também tem um aproveitamento de bateria menor. Quer dizer, existem concretamente diferenças entre o SE... E, e, e o topo de linha. Agora, não é um ano de grandes upgrades, é um ano de upgrades estéticos, né? Porque tem isso. Tem aquele ano em que você dá o salto. É
1: engraçado isso, né?
0: né? E tem um ano em que você inventa umas coisas novas para chamar de modelo novo.
1: É, esse, esse ano na Motorola foi um ano de grande novidade. Foi... De salto. Com essa, com essa câmera espetacular. E eu acho até que essa, essa parceria com a Pantone também é uma coisa muito novidade, porque eu tenho reparado muito isso nos lançamentos. Cada vez mais vão influenciadores e, e blogueiros de estilo de vida esses lançamentos, sabe? E não só jornalistas de área de tecnologia. Porque o celular passou a ser uma coisa tão website. incorporada à nossa vida que não faz sentido só jornalistas de tecnologia falar deles.
0: Pois é, e aí tem uma coisa nessa incorporação que, que é interessante menos no, no iPhone 14 e mais no iOS 16. O iPhone 14 tem um truque, o, o modelo Pro tem um truque que é muito interessante, que é o seguinte... Aquela, aquele quadradinho preto no alto da tela Porque os celulares ganharam a possibilidade De a tela ocupar o espaço todo do paralelepípedo Só que você continua precisando ali em cima Botar uma câmera de selfie e um ou dois sensores Então a maior parte do, dos celulares tem aquela fenda Alguns a fenda é redondinha Outros a, a, a fenda é um retângulozinho tudo mais a Apple animou aquele negócio. Fez um retângulozinho preto no meio da tela e aquele retângulo preto ele aumenta, diminui, ele traz informações. Eles estão chamando de uma ilha ativa. E, então, se você usa ele para mostrar o que, que tem a bateria, ele amplia, ele fica um retângulo preto maior e, e aparecem os indicadores de bateria. Ele diminui. Ele pode ser usado no GPS, ele, ele, em vários aplicativos se relacionam com aquilo e, e de repente aquela coisa ficou viva.
1: É, essa é uma ideia. E boa. é um
0: truque isso é um truque muito interessante, simpático. E é só um truque: é um truque de design. <risos> eu não estou desmerecendo o truque de design, porque, como usuário de coisas Apple, eu adoro o truque de design.
1: Mas, Mas puta, é o, o, o que é de gosto regala a
0: vida, né? É claro, é claro. Agora, existe uma proposta que é muito interessante do iOS 16, que é o seguinte, a Apple está dizendo que a gente está usando demais o celular, que a gente está abrindo o celular com frequência demais, e que a gente perde a vida com isso. Concordo. É, não, não, sim, todos concordamos, mas quando uma fabricante de celular que vive da venda de celular fala isso, a gente abre o olho e presta atenção. Ah, diga mais! É. É, desenvolva isso o raciocínio! E é, onde você quer chegar? Afinal de contas, caramba, você que fabrica esse troço e. E, e... e o que eles estão fazendo aqui é o seguinte. A, a lock screen, que é isso. É uma coisa que está no iOS 16, não é dos novos aparelhos. É uma coisa que está nos novos aparelhos, mas que se você fizer o um upgrade pro, do seu o iPhone pro novo iOS, você também terá isso. Na lock screen, em geral, você tem um papel de parede que você baixou na internet, ou então foto de filho, neto, cachorro, gato, papagaio. E você tem lá, sei lá, a hora, a data e às vezes umas notificações né, que ficam piscando. Então, o que esse iOS faz de mais importante é reinventar a lock screen do, do celular. Então, sem que você precise abrir o celular, você vai poder botar vários widgets ali na porta. Você pode... Você quer ter o seu calendário? Você quer ter os passos que você dá? Você quer ter... Os apps vão ter o direito de criar widgets e encaixar na lock screen. A ideia aqui é que informações essenciais que você precisa, você deixa de precisar abrir o celular para ver. E a esperança dos designers é que, para ter acesso às coisas que você... É, quer ter acesso imediatamente, informações rápidas que estão no seu celular você não precisa abri-lo, você não precisa destravar a tentação de você abrir o Instagram ali, abrir o Facebook, o Twitter o e-mail o Zap, você não vai ter essa tentação você aos poucos vai Desabituando de ficar abrindo o celular o tempo todo. A grande inovação do, desse, desse novo iOS que eu pretendo instalar hoje é, é essa: a reinvenção da lock screen. Ao tornar a lock screen, ela não vai ser interativa. Ou seja, está ali o calendário, os seus próximos compromissos, Sim. você não vai conseguir ver o dia de amanhã, o, o terceiro dia, não. É um lugar para você ter informação rápida. Agora, o tipo de informação rápida para qual você... Cada pessoa vai precisar de informações distintas, de acordo com como que se organiza com o celular, mas é um desestímulo a você precisar ficar abrindo o celular o tempo todo e o problema é que quando você abre o celular é, Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa outra faz coisa. Faz
1: sentido, hein? Eu não, não sei se, se vai funcionar, mas...
0: Eu estou eu esperançoso, Cora. Eu estou esperançoso.
1: Você baixa isso e depois você conta isso para gente na semana que vem.
0: Com toda certeza. Cora, nos vemos na terça-feira? Sim, senhor. Então, maravilha, nos vemos na terça-feira.